0: E estamos começando mais esse podcast Bacon! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda
1: E aí gente, tudo bem?
0: E também o Bruno E aí, bora pra mais um é isso aí, né? E nós estamos aí com convidados especiais, né? Primeira vez que a gente reúne os dois aqui no Bacon, né? Eles já são da casa, né? Já, já vieram aqui algumas vezes, né? Para conversar com a gente, para ter essa resenha, né? Que é muito boa. E pela primeira vez estamos reunindo eles. Então, seguindo a ordem aqui do meu visor,
2: seja bem-vindo novamente, Alan. Valeu, Lucas. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. né? Já, já diria que eu sou um dos participantes honorários aí acho que já perdi as contas de quantas vezes estamos já falamos de chaves já falamos de muito de DC né e, e hoje é um complemento daquele podcast que a gente gravou do último de qual que seria os rumos da DC <risos> em que a gente tava lá é, especulando o quanto esse filme do Flash poderia impactar no no futuro cinematográfico da DC Comics e cara bom vamos lá <risos> E estamos também com ele, Júnior
0: Volcan, seja bem-vindo novamente.
3: E aí, cara, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que estiver ouvindo. Eu vim mais para fazer piada, porque é isso que o filme pede, e... <risos> e também já perdi as contas de quantas vezes eu vim aqui. Mas uma coisa é certa, acabando esse podcast, é impossível a minha mulher estar grávida, porque nós acabamos de ganhar um bebê, tá certo? <risos> é Então, dessa vez, vai demorar alguns meses eu até... A primeira vez. É provavelmente vez, vira é. um bebê novo, mas é certo que na próxima gravação eu vou ter um filho, é certo, sempre é certo.
0: <risos> é verdade, toda gravação com o Júnior dá um tempinho lá, vai ter um filho, né, então <risos> isso aqui já é isso aí, né, mas sejam bem-vindos, né, então vocês guris aí, né, sejam bem-vindos novamente ao Bacon Podcast, sinto-se em casa, podem falar, fiquem à vontade, tá? E então vamos para as apresentações aqui iniciais, de forma bem breve, bem rápida. Siga-nos né, nas nossas redes sociais, arroba podcast. e também nos ajude, então, na campanha do Apoia-se. A plataforma que a gente usa, a gente paga em dólar, né? então é um pouquinho cara, mas estamos seguindo aí, né, graças aos nossos apoiadores, então fica aí o nosso agradecimento. Alan,
2: por favor, onde é que o pessoal pode te encontrar? eu tava olhando pro, pro meu perfil ali, tu pode me encontrar no arroba Carlos sereto porque eu tô igual cara né? enfim é, pode me encontrar no arroba Carreão, como tá o meu nome aí. cara, tá assim, ah, tô igual Carlos carlosereto, e pode me encontrar também no youtube lá com o mesmo nome, alancarrion todas as minhas redes sociais é esse nome aí, vocês vão me encontrar facinho é
3: verdade, maravilha. cara, agora que tu falou realmente, Estamos na esporte tv aqui, que, que maravilha <risos>
0: É a cara mesmo, né, velho? Tá muito bom. Né? E também o Júnior. Júnior, por favor, onde é que o pessoal pode te encontrar?
3: E aí, cara? Instagram e... Tem um canalzinho no YouTube, mas acho que não acha porque ainda não comecei o, o projeto ainda. Mas é Júnior e já vai achar lá. É, não ah, tem... é, é, é. Vocês podem me encontrar nas orações pelo joelho do Soares também. Sempre vou estar lá. <risos> Sempre estarei.
0: Então sem mais delongas, né, para agraciar aí os nossos ouvintes, né, vamos então começar, certo? Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, deem-nos a sinopse desse episódio.
4: Queria dizer que eu tô revoltado, porque eu gosto do Flash, eu tava esperando que finalmente viesse um filme decente, a DC vai acertar, ela vai corrigir, ela vai trazer aquele filme que vai rebutar tudo, que vai, né, vai ter o um multiverso, o Flashpoint é o melhor quadrinho do Flash. Putz, vai, vai vir o filme, mas não... Eles não prenderam Ezra Miller, deixaram ele atuar, deixaram ele sair nesse filme. Né? Não cancelaram esse filme, cancelaram o Batgirl, cancelaram um monte de coisa, mas deixaram sair esse filme com essa qualidade maravilhosa, que não é Flashpoint, só fingiram que era. Então é isso, um filme que não devia ter existido, esse foi o Flash.
0: Mais um pra conta, né, da DC?
4: Mais um pra conta da DC. Nossa senhora, que beleza. não bastava o quadrão suicida, é, aquele filme da Aves de Rapina os caras fazer um Flash quase no mesmo nível.
0: Pois é, então, né, que tristeza, né, e a gente, nós estávamos aí com algumas expectativas, né, já tem um tempo, quando, sempre quando a gente falava de algum herói, de algum filme, falava de Marvel, ou a mesmo, até mesmo de DC, né, a gente trouxe o Alan também para falar disso, a gente sempre entrava no assunto do Flash, né, sempre, não, mas olha, tá vindo Flash aí, né, eu acho que é uma oportunidade de resetar, né, de rebutar esse universo, e deixar ele muito melhor, olha só, o James Gunn assumiu, né, o James Gunn, eu vi que ele, ele deu uma mexida no Flash, eu acho que ele vai aproveitar, né, para poder introduzir o um novo universo dele, né, enfim, né, então as nossas últimas esperanças estavam nesse filme, a gente não tinha esperança em mais nenhum outro filme que foi anunciado, até mesmo os filmes do James não, Gunn, tá, que, né, que a gente... <risos> é verdade, uhum. né? esqueci. Como eu, não, como eu poderia esquecer de Besouro Azul? Gente, a gente precisa do Besouro Azul, né? O cinema precisa do Besouro Azul, né? Como que eu poderia esquecer disso? Verdade, né? Tinha esquecido totalmente. Mas as nossas esperanças estavam nesse filme, né? Pra que ele desse uma mudada, uma melhorada né? no universo da DC. Até mesmo porque nós gostamos, né? Nós somos, somos aqui do time da né? DC. Não temos nada contra a Marvel. Mas é que é a que Marvel... É, é verdade, né? Desse detalhe. Mas falando de expectativas, E eu queria já jogar a bola, então, para vocês aí, né? É... Qual era a sua expectativa, Alan? Qual era a sua expectativa? O que você esperava desse novo filme da DC?
2: Cara, eu torço pro Inter, né? Então, eu sempre tenho expectativa que as coisas podem melhorar, né? Embora lá no fundo, tu saiba que vai continuar a mesma coisa. Né? É, é, é a triste vida do torcedor colorado do cara que gosta da DC Comics hoje em dia é isso, né? os caras começaram assim, a fazer um paralelo no passado o Inter terminou em segundo lugar no Brasileirão e começaram a vender uma propaganda né? que manteve a base do time, que agora vai, porque agora engrenou, manteve o técnico manteve os mesmos jogadores tudo isso vendido ali pelos dirigentes do Inter Enquanto os dirigentes da DC da foram lá e começaram a vender fazendo, aquele, fazendo mil e uma exibições antes do, do lançamento oficial com as, os melhores releases possíveis, né? Porque é o melhor filme de super-heróis depois de Cavaleiro das Trevas porque é cinema aí vai lá o Jaden Smith e fala que é uma coisa, aí o Tom Cruise fala que o cinema precisava desse filme aí quando chega mais do mesmo, né? É... Mas eu vou dizer que eu acho que o que matou o hype desse filme de verdade foi realmente o James Gunn. Se a gente parar para pensar assim, porque é um o flop da DC é, com esse filme é gigantesco, né? Então vejo dois erros muito crassos, né? O primeiro foram essas é, inúmeras sessões de preparação, né, para correção, que as pessoas já estavam falando que o CGI era ruim. E a DC falou que era o CGI inacabado, no fim, era a mesma coisa. E depois, o fato de tu saber que esse filme não teria uma continuidade, de certa forma, né? Porque o, o James Gunn, ele vai lá e fala que é, o que era Snyder Snyderverse, né? Todas essas coisas que a gente já viu, essa quantidade de porcaria, nada mais iria valer, né? Então, certamente, isso já matou o hype do filme. O filme, ele já nasceu morto. Então, é, eu tinha esperança porque eu sou apaixonado pelo, pelo, pelo personagem Flash. Então, era que nem a gente ter o hype lá em 2017 com a Liga da Justiça, porque eu nutri uma esperança de que eles iam colocar a trilha do desenho original, uma releitura da trilha do desenho original, um monte dessas coisas assim, e não aconteceu nada, saiu aquela bagunça. E aí agora também renovei essas esperanças achando que ia ver um filme digno do Flash. E vi um filme que eles tentam adaptar como o Bruno falou, o melhor arco dos quadrinhos do Flash, que é o Flashpoint. Que introduz o Flash com o peso que ele realmente tem como super-herói, os poderes que ele tem que são poderes muito grandes como a manipulação do tempo. E Traz o flash ali, um, um flash, entre aspas, mais maduro, que é um idiota, e o outro que é um idiota sendo um idiota, né? Com as piadas completamente bestas. É, um enredo que não tem pé nem cabeça, porque tu não sabe quem matou a mãe do Barry, tu, tu simplesmente tu coloca o destino numa pessoa numa. sei lá, num pacote de ervilha ali, né? É, as coisas que não fecham. Um CGI ridículo, enfim, a gente vai ter bastante coisa aí para malhar esse filme, mas em termos de expectativa, cara, assim, é... eu só não digo que eu fiquei frustrado porque eu já tava vacinado. Né? Tu já, quando é a coisa da de descer, por mais que tu espere algo ali, ache que possa mudar, a, 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 tu já tá vacinado sabendo que a probabilidade de, de vir bobagem é muito maior do que vir algo bom. Né? Tanto que as coisas boas da DC que vieram nos últimos anos são é, fora do universo cinematográfico, digamos assim, né, como The Batman e Joker. O resto, bom, Aquaman tropeçando em poça d'água, cara, então tem mais <risos> <risos> Verdade, né? <risos> tem isso
0: também, né? Júnior, antes de você também responder se você tinha alguma expectativa pra esse filme... Se ela foi atendida também, é claro, né? <risos> Já sabendo da resposta também. É, mas eu queria saber se você gosta mais da DC ou da Marvel. E eu não tô querendo falar assim, tipo, universo... É, o MCU, tipo, universo cinematográfico, tá bom? Eu não tô falando de filme, não. Eu tô falando dos heróis mesmo, ali, quando você era criança, né? Enfim, o que você gostava mais. E é claro que a gente sempre carrega um herói que a gente prefere mais, né? Até a vida adulta, né? Então... Qual, qual é o seu time, Júnior Vulcan?
3: <risos> então, cara, eu vou ficar meio no muro, porque eu nunca tive um time, assim. Tipo, o meu herói favorito sempre foi o Batman. Sempre ah. foi. Assim, sempre foi o que eu gostei mais pelos desenhos da Liga da Justiça que assistia, né? Quando eu chegava do colégio e tal, quando era criança. E, é, e adolescente também, né? A gente entrava adolescência vendo, vendo, tipo, ansiando o super choque acabar logo. De começar X-Men Liga da Justiça. É, é, então, tipo, eu curtia mais X-Men Liga da Justiça quando eu era criança. Eu, eu nunca li quadrinhos, assim, né? É, eu, eu nunca tive essa, essa oportunidade. E agora, depois de velho, eu fui pensando, mais uma coisa para eu me viciar? Eu não vou fazer isso. Né? Então, eu, eu já estourei a minha cota me viciando em NBA esse ano, né? Então, uhum. eu tenho tratos com a minha esposa, algum, alguns hobbies precisam ser barrados, né? Ela permitiu NBA, <risos> então a gente tá firme e forte, futebol NBA agora. É, então, <coughs> assim, é, depois, assistindo no cinema, né, é, é, os filmes, como a DC praticamente não fez mais filme, até saiu aquela Liga da Justiça meio bizarra lá, né? É, eu acabei ficando meio fã da Marvel, especialmente do projeto Vingadores, ali que eles conseguiram, né, trazer para o cinema uma coisa diferente e trazer um vilão que de fato foi um vilão bom, né, e tal. Quero que a gente esperava que a DC pudesse fazer também com um bom vilão. Eles nunca conseguiram botar o um vilão para ser vilão, né? uma coisa de, de louco assim. É, é, eu nunca fui muito fã do Superman porque sempre achei Apelão, né? Por mais que tenha todo o símbolo e tal, mas eu acho o um herói mais chatinho assim. mais Apelão porque é aquele que resolve rápido. É o, é o é o Palmeiras do Abel Ferreira, sabe? Tipo, é apelão <risos> o negócio. Tipo, cara, a gente já sabe que eles vão ganhar, acabou. Então, <risos> eu nunca fui muito fã do Superman, eu sempre tive um pouco... Né, de... E aí, quando... eu esperei muito pelo Batman vs Superman, muito. E aquele filme foi pra mim, ali eu vi que não ia dar certo o negócio. Eles tiveram uma briga então é uma coisa inacreditável assim né e, e aí e
0: resolveu a briga foi a mãe né a mãe dele
3: é não uma coisa bizarra eu fico pensando assim, Marta. tirando esses filmes né e eu até eu não gostei muito do coringa e, e, eu achei um pouco achei o filme bom mas eu esperava mais especialmente porque a referência de coringa que tinha era o coringa do da, da trilogia do Nolo, né? que era difícil bater aquele coringa né era um coringa muito bom é, é, esqueci o nome do cara agora até, mas acho que é o Red Liger, né acho que é esse e, isso, e, isso. E, e aí quando eu vi o filme do Batman mesmo e até falei aqui na última vez que eu vim aqui né, que apesar do Vampiro que Brilha né, é, é, eu ia ver o um filme cara, eles conseguiram me fazer gostar de um filme que tinha o um, um cara que era o Vampiro que Brilha entendeu? então tipo, o roteiro tava bom tipo, o filme foi, ficou bom Beleza, uma pegada diferente dos outros Batman, mas ficou bom o filme. Eu, eu gostei. Aí eu pensei, opa, acertaram a mão em alguma coisa ali, vou começar a acompanhar mais. Fui olhar lá o, o Esquadrão Suicida, olhei lá o Peacemaker lá e tal. Tipo, deu, deu uma acompanhada melhor, né? Disse si e tal, beleza, vou começar a acompanhar. Vai ser o filme do Flash. E aí, a minha decepção, eu, eu não dou bola pra ser jeito muito ruim, tá? Eu, eu sinceramente, eu não, não dou muita bola eu eu de... ah beleza. beleza acontece o que me irrita é roteiro fraco é a coisa que me irrita muito é uma coisa que me irrita demais e outra coisa que me irrita muito é um filme que é entregue nos trailers entendeu então o filme ele tem um momento que tu não espera que vai acontecer e que daí aparece lá o aipim frito que eu comentei aqui nos bastidores antes, que é aquele vilão esquisito, né? Então, que, que parece um, um aipim frito que eles fazem aqui em cima, aqui, que os, os alemães fazem uns um bolinhos de batata de, de aipim aqui, e fica aquele negócio esquisito lá, né? Aipim queimado. É, foi o único momento que tu tem um pouco de surpresa com o filme. O resto é deprimente, assim, tipo. Eu dei até uma cochiladinha nos, nos pedaços, e olha que pra eu cochilar em filme, isso não tem que ser ruim, sabe? É, é, tipo, daí eu acordava e assim, pensava volto? Não nah. né. foi um <risos> minuto só eu, eu não vou voltar, tipo, dá pra ouvir aqui o diálogo, tô muito pra caramba então, roteiro ruim é uma bosta assim, né, às vezes eles é, é, eles conseguem tipo, fazer bons filmes com pouco orçamento com... Tu, tu imagina, eles tinham Kaká, Ronaldo Ronaldinho, Adriano Robinho, Roberto Carlos, Cafu, entendeu? E, e eles não ganharam, nem chegaram perto de ganhar uma copa, entendeu? eles botaram um monte de ator bom, montaram uns, uma seleção lá, em torno, entendeu? De um cabeça de teta lá, que é esse esse Flash aí, esse, esse ator muito fraco. Então, assim, a minha referência de Flash sempre foi um Flash que não era um bobada assim, né? É o Flash dos desenhos, certo? E até aquela serizinha Começa bem, depois fica a paia lá do, do, do Flash que tinha na Netflix. O é, 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 cara aqui do Flash é muito melhor, sabe? Porque não é, não é um, uma coisa é, forçada, sabe? É engomada, é fraca e tal, mas não é essa palhaçada. Então, tipo, é muito irritante ver filmes assim, sabe? É, é uma coisa, tipo, o cara tem três filhos, cheio de trabalho, cheio de, de coisa pra ver, entendeu? O cara tem ali... o cara para por ler um filme que é pra ser bom, entendeu? Aí, tu imagina, os caras tem o George Clooney ali no final, e eles, eles, eles fazem aquilo ali, véio, entendeu? Eles, eles, eles querem, é pra irritar a gente, é a lei guerrinha, o, o Alan conhece o que é a lei guerrinha, talvez eu já tenha explicado aqui, a lei guerrinha, é a nova lei da DC. <risos>
2: Mas, é Tem que botar você... o pianista pra tocar piano, tu
3: não pode botar o violonista pra tocar piano. <risos> Vocês depois procurem lá frases, frases do Guerrinha, entendeu? É, é uma coisa impressionante. Os caras conseguiram enlouquecer a gente. Isso aí deve ser proposital, isso deve fazer a gente. É pra nos estressar. Eu espero que, que a gente não tenha mais azar igual foi na fase 4 da Marvel, falando aqui, né? Da última vez que eu vim, a gente deu um azar tão grande, ou penúltimo, eu já, eu já nem lembro mais quantas. que eu espero que dessa vez, quem sabe, faça o efeito reverso, assim, né? Quem sabe, já que não tem o Flash reverso, né, Bruno? Então a gente espera que esse efeito saia.
0: Interessante, você falou do Batman, né, como um dos heróis ali da infância, né? Eu acredito que, né, da maioria da galera, né, o Batman, se não é o primeiro, pelo menos ele tá como o segundo, né, o herói da infância. E se você pega, assim, por exemplo, você falou do, do último Batman, que tem um vampirinho, que ainda assim conseguiu ser bom, <risos> né? O filme. É difícil ter um filme do Batman, assim, que estrague tudo, assim, né? É claro que conforme passam os anos, você vai olhando pros filmes, você vai pensando, nossa, esse filme aqui era meio uh, vacalhação, né? Até o um filme do, do George Clooney, o Batman e Robin, de 97. Nossa, na época,
2: ainda que não, tem até o Schwarz Negra é como homem não, de é gelo. O Batman né? do
0: George Clooney.
2: É o filme do Batman com teta.
0: É, tem o claro Batcred, é, ele tem um cartão de crédito com o símbolo do Batman, é, e se você volta mais até, tipo, <risos> o próprio Michael Keaton, né, de 89, é, também, tem uns, nossa, é bom também, entendeu, tem os seus, seus méritos.
3: E olha só, cara, os últimos dois não, é, filmes solos de Batman que teve provam, na minha visão, que um bom diretor e bons roteiristas, independente dos atores, não ser muito bons, muitas vezes, salvo o filme, entendeu? Exato. Qual é o carisma que o Christian Bale tinha? Uhum, entendeu? Exato. Tu olha pro cara, tipo, ah, beleza, tipo, o, o, o Nolan transformou esse cara num ícone de Batman, e é um ator que, assim, tu não dá nada demais pra ele, entendeu? Ele bota lá o um vampiro que brilha e funciona, e dá certo. Aí os caras tem o Ben Affleck, pô, o Ben Affleck, cara, é um baita de um ator, Entendeu? O cara o
0: tipo, queixo certinho, né, para Velho, você vestir
3: tem ali, a máscara. Quando, quando os caras falam, cara, fala, cara na, vai, vai ser bate Meu Deus do céu. Eu, eu quase chorei de, de emoção. Cara, sensacional. E os caras conseguem fazer isso aí. Também. Não tem, a tem a que como expressar mão, né? em, em palavras. É só vocês olharem o filme e vocês vão ver. Né? A
0: gente já percebe há muito tempo, né, que existe uma crise, assim, de roteiro... Né, que os caras, eles são muito preguiçosos. A gente percebe até esse filme, até, até dando a palavra pro Bruno aí, que o Bruno quer falar também. Mas que o... Meu, o filme, ele, come, ele, tipo, ele é totalmente Marvel, assim. A gente percebe que ele copiou, assim, a fórmula Marvel ali, nitidamente. Então, é fanservice que vocês querem, então Não, toma. Não,
1: muito George Clooney. A Marvel Não, tá errando, os caras conseguiram errar mais do que a Marvel Não, tá eles errando, copiaram o momento
0: Deus. ruim da Marvel. Eles copiaram o momento As ruim quatro... da Marvel. É, faz quase. Claro. Então é tudo comédia, tudo engraçadinho, lá, tudo bobinho. E não tem peso, sabe? As consequências não têm um peso de verdade. O CGI é horrível, igual essas séries da Marvel que tá saindo, que é terrível, né? O, o CGI. Aí você pega também, tipo, roteiro preguiçoso. Então, a, a forma que as coisas se resolvem. Então, toma fanservice. Você quer ver George Clooney? Toma. Você quer ver Michael Keaton? Toma. Então, você quer ver o Nicolas Cage de Superman? Toma também o Nicolas Cage de Superman. Meu, que preguiça, entendeu? preguiça, é só contar uma história. O Flashpoint tem lá no gibizinho o texto maravilhoso. Tem uma uhum. animação que você é só se adaptar à animação. Não precisa mudar nada, cara. Só faz o que tá na animação, que é um dos melhores uma das melhores animações do ADC o Flashpoint. Meu, já tem tudo. Você não precisa inventar, você não precisa criar, você não precisa de frescura, entendeu?
2: Então,
4: cara, assim, vocês estavam falando e eu só fui lembrando, conforme eu assisti esse filme, eu ficava pensando assim, caramba, meu, essa greve dos roteiristas podia não ter fim. Durar tipo, pra sempre. Ia durar pra sempre, porque eu assim, tipo não é possível que os caras estão fazendo isso. Você pega o, ó, o personagem, o Flash, puxa, é um personagem extremamente cheio de nuances, assim, pra você trabalhar. O cara consegue voltar no tempo. Você, o cara não consegue aceitar que a mãe morreu. Olha o tanto de coisa que dá pra você trabalhar, né? Tipo, essa questão de não aceitar a morte, né de, de querer mudar e resolver as coisas que não estão né, ao seu alcance. Cara, você vai pegar a própria animação do Flashpoint ali. Não tô nem, nem, nem falando do arco como um todo assim mesmo. Cara, mesmo resumindo, aquilo lá já dá um filmaço. Colocando o Flash Reverso, colocando né, vários universos paralelos que ele cria. Só então, que os caras conseguem pegar tudo isso que eu falei, estragar e colocar num filme remendado. Então, até quando o cara vai trazer o Zod ali, a guerra, porque deram crítica que destruiu muita coisa, o cara faz num deserto nada a ver, não explica aquilo lá. O que é aquele deserto? De onde surgiu aquilo lá? Tipo, o que que tá acontecendo ali? Aí o cara fala assim, não, porque se você move é, na velocidade do flash alguém, a pessoa passa mal, que Ele passa mal lá. Só que no começo ele moveu 15 bebês, não aconteceu nada com os bebês. Cara, são coisas básicas, sabe? Não é? Eu não tô falando nada complexo de, tipo, final, não, não tô de, de um plot twist diferenciado. Não, o básico, cara. Respeita o mínimo que você tá criando. Seja coerente com o mínimo que você tá falando há 15 minutos atrás do seu próprio filme, sabe? Cara, não é possível que o um roteirista fez isso. Pegaram no um chat de GPT ali e vai Faz um rapidão aí. Acho que ia ficar melhor, cara. Não é possível. E tem outra parte. Não, o Bruno. chat de
3: GPT faria um roteiro muito melhor. Eu, eu, <risos> eu não vou deixar é vocês claro. fazerem isso com o chat GPT, porque ele é muito útil.
2: Humilhado, Bruno, é <risos> Uma coisa que, que tu falou, ah, tem muita coisa que o, que o roteiro, ele larga pro, pro espectador e depois simplesmente esquece. Tu que falou é, da é. questão da, da movimentação. É tem uma outra questão muito importante, que ele vai lá e ele, ele fala do, da parte que o Flash precisa comer pô, se ele coloca aquilo lá, aí isso acontece depois, uma vez com o, com o futuro aipim né, e depois cara, na, no, no, na, na batalha final eles correm, ficam voltando no tempo 200 mil vezes e não coloca não faz nada, nada.
4: <risos> entendeu? tipo, não tem sentido são coisas, cara... é um coisa
2: largada os caras botaram
3: o Michael Keaton pra começar a aparecer daquele jeito. Tem aquela explicação maluca com espaguete, certo? É, e os caras não são capazes nem de mostrar ele cortando a porra do cabelo. Meu Deus do céu, velho.
0: Parece, é, mano,
3: muito é, zoado. Do nada, ele tá, ele tá de bate. Porque tá, ele... tá maluco, velho. Tipo, Ninja cabeludo, que... né? Tipo uns saltos, assim, tipo, velho, tipo ah, o filme deu duas horas e meia, vamos cortar, então tá bom, vamos atorar, assim, tipo parece uns, uns caras es escrevendo o artigo que às vezes eu tenho que pegar aqui pra, pra revisar os textos e os caras, beleza, eu acredito que tem que sair daqui pra cá e vambora, não tem lógica nenhuma no negócio, entendeu?
0: É uma dúvida, então realmente foi saltos de roteiro mesmo, porque eu pensei que eu tinha dormido então,
4: não, é de eu, eu, mesmo. eu lembro não, vagamente, assim, cara, pena. o, que, que,
0: aconteceu? o que, que aconteceu nesse meio tempo que eu perdi? Eu falei, eu, foi a mesma coisa, ah, não vou voltar, eu acho que eu devo ter dado uma piscadinha só, e eu pensei que eu dormi mais do que eu achava, então,
3: é um roteiro não, que é muito não. ruim mesmo. É. É, é um os caras muito apresentam
4: ruim. muito personagem, os caras apresentam muita trama, teoricamente paralela, isso é muito legal, só que o cara não desenvolve, ele simplesmente é. joga um outro, outro Batman, ele joga, eu, joga uns quatro Batman lá, né? Joga um monte de Batman, joga vários flash, joga até Mulher Maravilha aparece no negócio, tipo, do e nada, não desenvolve né? nada, não desenvolve nada. Ele pega um monte de personagem e não desenvolve nada, nada. Uma Supergirl que ele apresenta, do nada ela tá ali já, beleza, já de repente perdoa a humanidade, já tá lutando com os olhos, e, cara,
1: tipo, nada assim,
4: não desenvolve não, nada. Essa é da Supergirl jogando. eu
1: preciso comentar. Primeiro que eu fiquei pensando, tipo assim, eu assisti no filme e eu falei assim, se eu fosse a Supergirl eu matava a galera. Porque pensa comigo, o Clark Kent, ele tinha um motivo para defender a Terra, que era, ele cresceu aqui, virou o lar dele, a família dele tá aqui, ela chegou e foi presa, é Hã? só a galera que prendeu ela na Sibéria, ela tem zero motivação, sendo que, que o, tipo, o Zod ia colocar é, o planeta dela de volta, aqui, ia reconstruir a civilização dela, ela eu super iria ajudar o vilão nesse caso. Faz nenhum sentido, ela do nada... Do saiu esse afeto
0: pela humanidade, né?
1: É, tipo, não tem, não, tem, não tem nenhum sentido nessa conexão. E essa supergirl é muito ruim, gente, pelo amor de Deus. A, não, começa que eu já estressei da não ser loira. Já estressei aí. E, e a roupa, pelo amor de Deus, só apareceram um menino. Era pra ela fingir ser o Clark Kent? O que, que era aquilo? Não, pelo amor de Deus, não dá, não. Essa supergirl feminista, pra mim, é é demais. É demais. Um absurdo roupinha. A roupa do super original é super linda, uma sainha, o um vestidinho todo, todo gracinha. Aí bota aquela palhaçada, ali é uma Supergirl,
3: dar. assim, meio, meio Maria Gadu com mais cristiano.
1: É, né? é, <risos> eu olhei, eu falei assim: que que é isso? Eles estão querendo seguir o conceito de Capitão Marvel na, na de, se falhou Na Capitão Marvel, vocês não perceberam ainda, gente? Que ninguém gosta, nenhuma mulher é. se identifica com isso. Não, Nossa, fora que vi
3: as, vi. essas imitações deles, em relação às coisas da Marvel, eles, eles imitam sempre o que é péssimo, né? Que é Sim. qual foi a grande cagada no filme do Homem-Aranha, que, que que o último que teve. É a irresponsabilidade do Homem-Aranha e do Doutor Estranho de ir lá e botar tudo a perder por causa, entendeu? De uma bobagem. Aí como é que eles Sim.
1: começam o filme? uma Pode irresponsabilidade exatamente igual. Né? E, é, e, coloca... e assim, é por exemplo, ainda, ainda sobre a, a Supergirl, eu fiquei assim, muito inconformada, porque o que acontece? É tão difícil ter um, uma super heroína mulher, que você se identifique, coisas assim, e aí em prol dessa questão de, é, por exemplo, a, a desculpa deles para a roupa dela é pra não sexualizar a Supergirl, mas ficou feio, a gente não, tá, não, não estamos querendo que é, sexualize a Supergirl com a a roupa dela, mas a gente quer uma Supergirl que a gente possa se identificar, que trabalhe melhor o personagem, que tenha alguma motivação, que tenha um pouquinho de lógica, e não tem nada. Você pega mete uma mulher lá, bem com pagando da agenda feminista, que é, teria tudo pra destruir a humanidade, depois muda de ideia, e eles fazem isso com todos os personagens. Bota lá a Mulher Maravilha pra aparecer, só pra dizer que a Mulher Maravilha apareceu, porque ela é uma personagem que fez muito sucesso, bota 57 Batmans, não explica nada, é, o, o Flash é é uma vergonha esse, esse, esse Flash, porque o Flash que a gente conhece sempre foi... Beleza, ele é engraçado, mas ele é extremamente inteligente, né? Ele é um gênio. Esse é um moleque que, cara, tipo, o, o Tom Holland como Homem-Aranha é mais é. maduro que ele. Pelo amor de Deus. Não, mas você tem noção que esse
4: cara é um perito criminal. A gente tava vendo um perito criminal ali.
1: Pois é. <risos> não, Sim, eu gosto somos. muito do Flash. Ai, que revolta. Não, é esse, esse filme, preciso falar aqui pro... pro nossos ouvintes, e quando eu assisti eu fiquei pensando assim, nossa, por que a gente foi inventar de fazer um podcast, né? Eu assistindo o filme pensando, não, a gente não devia ter inventado de fazer podcast, você gosta gosto do bacon aí dá muito trabalho, porque foram duas horas do, da minha vida perdidas num domingo, pelo amor de Deus.
0: O que eu achei muito engraçado nessas aparições, esses 57 Batmans e Superman pra lá, Superman pra cá. Uma curiosidade pra vocês verem como que é o nível do fanservice, assim, como que os caras querem queriam ir longe. Mas o engraçado é que eles não estão preocupados com o público. Tipo, você tem que manjar muito, assim, ó, muito de produção do que, que tá acontecendo pra você entender onde eles querem chegar com os fanservice. Tipo, eles não estão nem aí pro público, entendeu? Eles querem. Vou fazer o um negócio do meu jeito, aqui pronto, acabou, né? Acontece que é a parte do... Do Nicolas Cage, né? Teve muita gente, assim, que eu vi e perguntou... Mano, por que De onde saiu o Nicolas Cage, velho? Como assim, né? Cabeludo. Mas é de um filme, né? Que o Tim Burton, mesmo o Tim Burton do Batman lá de 89... Ele queria fazer um filme do Super-Homem, né? E chegou a entrar até na pré-produção... O Nicolas Cage chegou a vestir... Aí, recentemente, vazou um monte de fotos do Nicolas Cage cabeludo... Com aquele uniforme, né? Agora... O fanservice, assim, mais assim, hard que tem ali naquela cena é que o Nicolas Cage ele enfrenta uma aranha, certo? E no roteiro do filme do Tim Burton, teve. Se eu não me engano, não sei, não sei se foi o próprio diretor, não lembro, mas que deu uma entrevista assim, pro programa de comédia. E ele falava assim do absurdo do roteiro que o Superman enfrentava uma aranha. Os caras tiraram isso. Assim. Meu. Lado assim do nível assim hard assim da, da internet assim entendeu e colocaram no filme ah, a galera vai gostar que ninguém <risos> que ninguém sabe ninguém tem ideia do que é aquilo entendeu então você vê como que os caras eles estão em Marte literalmente né eles estão escrevendo para um pra, sei lá para um bico deles né não dá para entender mas um ponto assim dessas aparições meu apareceu Superman de tudo que é coisa Batman de tudo que é coisa apareceu a Mulher Maravilha, apareceu Aquaman na cena pós-crédito, mas não apareceu o Superman do Henrique Cavill. Os caras, eles estão com um sério problema com o Cavill mesmo, né? Só porque a gente gostou um pouquinho dele, né? Parece Ai, que a galera... É, não. não ele, é, tá desempregado, coitado. Nem o The Witcher, mas ele vai continuar, né? Então... Mas assim, né?
2: e tu tem uma série de fanservice num filme do Flash, em que o único fanservice que não existe é com o Flash. Tu não faz uma referência à série nova, nem à série antiga. Pô, então, sei lá, faz uma referência da, da Terra Animada, da Liga da Justiça. Faz, porque, cara, aí vai, tu vai lá e tu vai fazer uma, uma referência ao, ao Superman da década de 70. Tu faz ele em CGI, sendo que tu tem imagens em, do, dos filmes. Tu tem imagem do filme da, Super, da Super, Supergirl, que teve muito tempo atrás. Né? Filme ruim? É, filme ruim. Né? Então, tipo, cara... Assim, nada foi... Assim, é, é, foi decepcionante. Pra mim, o, o, os fãs service, eles não... Acho que o melhor fã service que teve foi a trilha do Batman, quando ele aparece. porque Aquela trilha foi muito bem produzida, gostei bastante né, da releitura que eles fizeram. É, aí tu, tem, tu coloca o Batmóvel pra nada. Né, tá ali o Batmóvel só ali não tem, é verdade cara, assim, não tem, tu é, tem no máximo ali outro, outro for service que eu achei legalzinho, mas que é muito rápido, que é do, do... Eu sempre esqueço o nome da nave do Batman, bate, ah, esqueci, mas da nave do Batman na Lua, a sombra da, que, que forma o símbolo do Batman, e só, cara, né, e, e aquele final, cara, meu Deus do céu, velho, não tem assim, tu, tu sabia o que ia acontecer, tu sabia que não, não tem surpresa, não tem tipo, ah, não vai acontecer alguma coisa, e aí tu vai pro, pro final, assim, o, quando ele volta pra, pra linha temporal que ele não deveria ter alterado, né, tu, tu sabia que não ia aparecer o, o Ben Affleck ele, né? Então, tu esperava, sei lá, o Michael Keaton alguma coisa nesse sentido aí tu coloca o George Clooney lá largado largado, largado, largado tu sube e aproveita e tu não deixa uma resposta pra grande pergunta que esse filme gerou antes de ser lançado é ele que vai dar os rumos da nova fase do DC? Que né? que... não respondeu nada não respondeu não, não absolutamente, não, não. absolutamente nada tu não sabe se o Flash vai continuar sendo Ezra Tu não sabe quem vai ser o novo Batman Como é que vai ser o, o que que vai acontecer Então tipo, é tudo largado E aí, pelo que o James Gunn fala O Besouro Azul vai fazer parte Da, da nova fase da DC Então tu, tu Pensa, tá, mas será que Besouro Azul Que não tem nada de um poder especial assim, Que te diga, não, ele vai mexer Com a com o tempo, alguma coisa que Que, que zoa o multiverso Ali não parece que vai acontecer, né? e então cara, fica essa incógnita aí. aí tu, tu tem tu podia salvar esse universo de alguma forma com o flash, é, mantendo alguns elementos do Snyderverse que eu acho que foram positivos. por exemplo, é, eu gosto muito da, da galgador como Mulher Maravilha, né? claro, não é nada de espetacular, até porque o segundo filme da Mulher Maravilha em termos de roteiro foi um lixo né mas é uma boa atriz como vocês falaram o Henrique Cavill como Superman é muito legal é, não sei como é que vão trabalhar o Superman Legacy agora que vai ser tipo o Superman também iniciando e tem e aí tu tem o, o Superman iniciando e o filme que eles vão colocar do Batman é o Batman Bolt então que é o Batman com filho então já é um Batman mais experiente mais velho então né? tu, 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 na, a própria é storyline assim, que vai acontecer do que, do que, que eles Pretendem criar um novo universo... Já é confuso... Né? Então... A minha dúvida... A minha, a, a, assim, o que eu quero realmente... Que a DC me explique de alguma forma... É como vai se, vai se dar essa transição... Já que o filme que poderia fazer isso... Não faz... Né? Porque... Ah, não vamos manter o Ezra... Tu podia fazer com que ele... Sei lá... Sumisse no espaço-tempo... Faz o, o uma Liga da Justiça ao invés do Barry com o Wally, o Wally West, né? Sim. De alguma forma que venha lá do, do futuro do, do, dessa linha do tempo que foi mal mexida ali pelo, pelo Barry, alguma coisa. Mas tu simplesmente largou tudo, e aí tu, tu quer que no ano que. no ano que. A partir de 2025, quando vai iniciar essa nova fase, que tu tenha confiança, não tem eu acho que assim é, a minha opinião é que talvez seria bom ter uma década e sem filmes de heróis claro, daqui uma década eu vou estar com quase 40 anos mas de qualquer forma né eu acho que seria bom ter um um gap temporal aí de filmes de heróis porque além de estar saturando a, a, as empresas, né, as produtoras já não estão sabendo fazer transições dos filmes ou um encerramento de ciclos e a DC tá aí pra, pra mostrar isso né? pra mim, volto a falar o filme do Flash é uma das maiores decepções pra mim, como uma pessoa que esperava esse filme muito desde criança e ver o que foi, assim, cara tipo não ter o Flash reverso foi uma sacanagem sem tamanho tivesse deixado sacanagem do Greg Gustin
3: tem duas coisas que, que o Alan falou que, que me veio dois pontos o, o primeiro eu sou um cara que tenta olhar os filmes com alguma ingenuidade e é tipo eu não olho teoria nada antes para que eu possa me surpreender ou não com o filme então inclusive eu tento assim quando quando o filme é meio ruim como esse meio não bastante ruim né e, <risos> eu, eu tento não ficar prevendo o que vai vir para ver se o filme me surpreende em algum momento e aí quando eu acho que o Barry tá amadurecendo e que de fato tipo, pô, pelo menos ele vai finalizar o filme bem sabe? tipo, ele pelo menos, aí eles vão lá e faz aquela cagada né, de mostrar a imaturidade tipo, ele viu tudo que ele fez aí ele vai lá e muda o um negócio de prateleira e faz aquilo então, eu me surpreendi no final porque eu pensei bom, pelo menos, fizeram uma redenção, né, de maturidade no, no personagem para ele Sair com o um mínimo de dignidade, né? Depois daquele papelão que foi aquela atuação, o filme inteiro. E aí eles conseguem cagar, né? Então eu me surpreendi no final que é tipo assim, cara, eles conseguiram cagar o filme inteiro, daí eles deram uma pequena resgatadinha, assim, e depois eles foram lá e. Não, peraí, nós temos que terminar de cagar em tudo, né? Então a gente, a gente precisa fazer isso, é, uma, é um dever de consciência. E aí foram lá e fizeram e fizeram. E sobre a DC, me parece muito claro. Uma, uma estratégia de, de, de empresa que não faz sentido, assim, né? No sentido de que a Marvel, ela faz muito volume, e ela tá pagando preço por isso há bastante tempo, né? E, e quando tu tem uma empresa concorrente direto fazendo volume, assim, a primeira coisa que tu tem que fazer, se tu não tem e para fazer volume, é botar mais qualidade nos, nas poucas tacadas que tu tem pra dar, entendeu? Então tu faz menos filmes, mas... Faz eles virarem o produto, certo? E, e aí depois tu lança eles com o cara. Vai ficar dois anos esperando o próximo filme, mas ele não vai esquecer. E eles conseguem fazer é, 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 tudo errado, entendeu? Eles tentam botar mais volume de coisa nas tacadas que eles dão, eles fazem mal. Então é por isso que eles vão ficar para trás da Marvel muito tempo. Porque quando a Marvel começou a cagar lá, né? jogou dois anos fora, basicamente, assim, né? porque até aquele Homem-Aranha eu não acho tudo isso assim é foi, foi, um, foi um bom filme e tal mas né, tem esses furos de roteiro que cagam tudo é, aí eles começaram a ver que estava dando errado e agora estão começando a dar uma pivotada estão né? começando a capitular e voltar a fazer as coisas como deu certo antes então e aí vão voltar a ter volume daí vão ficar fazendo ali as ideologias dele aqui a colar mas os filmes principais eles não vão ficar inventando muita moda porque eles precisam faturar e a DC, tipo, o filme que ela, o, 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 os melhores personagens que ela tem, que ela pode tipo, fazer um filme solo e botar eles dentro do universo, ela não põe, que é o Batman, entendeu? E aí, é, tipo, aí faz um movimento, aí, não, esse não vai entrar dentro do universo. Né? Aí vai lá... Vamos colocar o Besouro fala... Azul. É, nós vamos botar o Besouro Azul, entendeu? Ou então eles fazem um bom filme do Aquaman. Né? e aí o que fazem? Somem com o Aquaman depois, <risos> entendeu? Se, se, se não tivesse aquele resgate do filme lá, do Snyder e tal, é, é, a gente nunca mais, ele virou um bêbado ali, que fica, é isso que ele virou, acabou, é, tipo, é o melhor filme que tem ali, pô, né, dentro daqueles personagens, o melhor filme. Então, olha, o que que faltou? Faltou fazer um filme pra aquele ciborgue terrível só, é, acho que a única coisa que faltou, né, na nessa fase.
4: Mas sobre esse, essa questão do filme do Aquaman, eu fico pensando, caramba, tipo, já saiu o Flash que deveria rebutar, já mandou todo mundo embora, já estragou o universo inteiro, já, já tá óbvio que, assim, que o, o que a DC quer é esquecer tudo que aconteceu e começar do zero, só que eles não declaram. Então, ah, por quê? vamos ver se o Flash vai dar certo pra ver se o Ezra vai continuar, mesmo o cara sendo preso todo mês. Aí... É porque, é porque basicamente isso que tá acontecendo. Foi uma tacada. Assim, antes da gente declarar que, o, que não vai ser ele, vamos ver, se o receber muito bem, a gente finge que era ele que ia ficar mesmo. Porque a impressão que dá é isso que eles estavam fazendo. Só que aí não deu certo. Os caras perceberam que se eles tivessem cancelado, eles tinham perdido menos dinheiro do que lançando o filme. Só que ainda tá marcado um Aquaman 2 daquele mesmo universo, que os caras já meteram ele de bêbado no filme. E, que, que eu, assim, Alguém vai querer assistir esse filme?
0: Qual é, então? Qual o sentido, né?
4: E qual o sentido, entendeu? Sim, que... o, o, uhum. de, o, o James Gunn veio para quê? Né? Não foi para fazer uma estratégia? Ele tá...
2: O planejamento ele tá,
3: dele, tá legal. legal, tá muito bom. Eu tô começando a achar que o James Gunn tava de aniversário, superestimado, entendeu? É, Tiago Nunes, no Atlético Paranaense, aí vem para cá, estraga tudo, ferra com a gente, vai embora e deixa a gente com, com, com o Pires na mão. <risos> a real é quem mandou o James Gunn para descer, acho que foi
4: o, o da Marvel lá, o Kevin Feige. Foi tudo Kevin um plano Feige. deles. É
0: verdade, né? Vamos destruir por dentro, vamos mandar esse cavalo é. de Troia aí. Já tá ruim, vamos piorar né, a situação. É, uma coisa aqui, um ponto que eu queria levantar, né queria saber a opinião de vocês sobre isso, que eu tava pensando aqui, né? Será que os filmes, né? da Marvel, agora falando da Marvel e falando da DC também, esses filmes mais antigos ali, que quando a gente era criança a gente assistiu, tipo do Batman né, como eu falei no início ali do Michael Keaton, do George Clooney, enfim né é, é claro que tem as exceções, tá bom, mas vocês não têm impressão que quando os filmes eram voltados os filmes de heróis eram voltados para um público mais infantil e não um público adulto é, será que não dava mais certo, sabe? Até mesmo falando da Marvel ali, na fase 1, que era, querendo ou não, tipo, era voltado para um público um pouquinho, não era voltado para um público adulto, certo? Depois foram vindo alguns filmes, assim, mais adultos, como, por exemplo, Deadpool, e foi pegando, tomando essa linha, então vamos amadurecer os filmes, então vamos colocar, deixar os filmes um pouquinho mais dark, vamos, né, dar mais peso, etc e tal. Mas os, se a gente pegar os desenhos que a gente gostava, eram desenhos claramente voltados para o público mais infantil. E esses filmes, no início, eram voltados para um público mais infantil. Então, será que não superestimaram demais esse universo de super-herói? É claro que é, a gente está discutindo... Gente, vamos lá. A gente está discutindo um filme de herói, tá? Então, estamos aqui nós, cinco adultos, discutindo um filme de herói. É claro que a gente pode tirar coisas boas, né? Eu não tô menosprezando nem nada disso. Não é essa a minha intenção. Mas... Não era mais divertido a gente, como adulto, vendo um filme que era voltado mais para um público infantil? Um filme mais leve, um filme assim que... Nossa, é que legal, né? Olha só, é, é, exaltando os valores do herói. Olha só, o vilão que é vilão, o herói que é herói. Não tem essa confusão do herói que vira vilão, o vilão que vira herói, e a gente não sabe mais o que é cada coisa. Colocando uma... Metendo uma bruxaria ali no meio, uma magia negra no meio, né? Que, que era uma coisa que não existia antes. Então eu tenho essa impressão que era mais legal quando não tinha todas essas pretensões que existem hoje. Não sei se vocês concordam comigo.
4: Sobre isso, não só concordo, como eu vendo esse filme, eu fiquei pensando: caramba, os caras fazem filme de herói e não existe heroísmo, zero, zero heroísmo no filme. Assim, tipo, cara, o Barry não tem um, uma, uma atitude heróica, nada, assim, nem nenhum herói comum, assim, tipo, nem nada. Nem arrumar o quarto dele, nada. Absolutamente nada ele faz
2: o próprio ato heróico dele no início, né, é, como tu fala, é, é totalmente infantiloid, não é infantil, Sim. é são uhum. é conceitos diferentes, né? É bom eu de coisa, eu vou, Agora eu vou comer um, um hot dog aqui com uma cara de idiota, né? É. Mas isso aí é um estereótipo, porque assim a gente, a gente tem uma visão é, do, do infantil, do tempo que nós éramos crianças e naquela época a, pr a própria criança era mais madura que a criança de hoje. Então, eu, eu acho que tem elementos, sim, do Dark, mas também tem a questão infantilóide, Porque, se tu por exemplo, tu pega o desenho dos Titãs da Cartoon Network, o Cartoon Network emburrece uma criança, né? É um negócio absurdo, né? Então, é, é claro, a gente tem que levar em conta também o contexto que a gente vive hoje de, de tipo... É, tu não... É, é, as produtoras não conseguem mais falar de coisas infantis de maneira infantil porque o mundo quer retirar essa pureza da, da, da criança, sabe? Então, <risos> tipo, é infantil, mas eu quero trabalhar pela questão de gênero, de feminismo de não sei o quê. E eu acho que isso aí vai matando a, 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 a brilhantia do heroísmo, sabe? Então, tipo, Olha, o falou que eu falei...
0: Até Pode mesmo para você, você continuar, desculpa te cortar, mas eu não digo nem tanto só infantil voltado para criança, mas uhum. era, é mais no sentido de simples, sabe? Simplicidade. Claro, é isso, inocente, é exatamente isso.
2: É que aí é, vem nessa questão, porque hoje a o mundo, né, a, a própria indústria cultural, ela quer tirar essa pureza das crianças, entendeu? Quer tirar essa, né? essa questão simples, né? Então, tipo, é, uma, é sempre criança desconstruída, né? É, é, não tem gênero, né? Então, tipo, é neutre. Então, cara, a tendência é que os filmes, eles sempre, por mais que eles busquem a, a, o, o público infantil, ele vai trazer esse tipo de, de, de conteúdo, porque a criança hoje, ela é hipersexualizada, ela é hiperestimulada então tu pega por exemplo um, um roteiro de Spider-Man 2 que para mim é o melhor filme da Marvel é, ele é simples é exatamente isso que tu falou, ele é muito simples tu tem é um cubão bem construído um herói bem construído um herói que ele tem motivações bem claras que primeiro é o amor né? ele é tá ali ele vive pela Mary Jane ele tem atos de heroísmo pela Mary Jane mas também ele é o um amigo da vizinhança, ele quer salvar as pessoas. Então são 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 heróis que estão dispostos ao sacrifício, independentemente por quem, mas sempre envolvendo o amor, o que é algo como tu falou, muito simples, né? Não é e o ser simples não é ser porco, não é ser relaxado, porque eu acho que os roteiros de hoje, eles querem, eles estão tão embebedados nessa nesse suco gástrico de de marxismo cultural que a gente tem que eles se tornam preguiçosos, né, então tipo, vale quantas vezes tu citou indireta ou indiretamente o feminismo, ou que tu empoderou alguém, do que propriamente a construção de um roteiro coeso, a construção de um roteiro que te leve a sei lá, pensar, que traga uma mensagem, porque o filme de herói por si só, né, naquilo que ele se, deveria se propor, é realmente levar a pessoa a uma moral de história, né, que é por que, que a gente tem que por que que existe esse combate entre o bem e o mal só que a partir do momento que o contexto cultural dessas pessoas realmente relativiza o mal ou não trabalha que o mal realmente é um é algo que ameaça a humanidade né então tipo deixou de ser mal como uma pessoa que tem más intenções mas não agora são conceitos de mal não o mal é o capital o mal é não sei sabe o mal é as pessoas que são preconceituosas porque não falam linguagem neutra né então entende eu acho que são ainda, são poucas as obras que a gente vai conseguir chegar aqui e dizer nossa né por que, que aquele filme que que é o do Tom Cruise que saiu o Top Gun que eu não assisti ainda mas que muitas pessoas estão falando e exaltando ele, porque ele não se deixou contaminar por isso aí, e foi um roteiro extremamente simples, que é um filme de ação, com ação, com ações de ação. Nossa, é. pô, redundante isso, mas enfim, sabe? É, talvez, talvez acho que seja realmente esse... Cara, ter a sorte de um dia... o é, é, um mainstream, né? Não... não... Deixar de ser tão contaminado por esse suco gástrico que a gente tem aí de progressismo e bobajadas. Acho que tá aí Sim, um, o segredo de, de, de voltar a uma raiz de um filme super herói de fato, heróico. E não, um digamos assim, é, infantiloide ou extremamente dark, como é as poesias de Zack Snyder.
0: É a simplicidade da grama ser verde,
3: caramba, é isso. <risos> Caiu aqui, mas eu consegui voltar, o meu, o, descobri que o meu plano da Vivo, de fato, o 3G ele tem limite, mas, agora, mas <risos> agora eu tô aqui na sala porque a minha esposa já, já liberou o atendimento dela aqui. É, e aí, é, eu, eu não sei se eu concordo muito com o que o Lucas falou, porque é o seguinte, <risos> eu sou daquela opinião que é assim, não deveria existir super-herói no sentido como a gente vê hoje, certo? Num mundo ideal, os mega-filmes são filmes de santos, certo? Então, num mundo ideal, isso não tem que existir. Agora, já que existe, e já que a gente tá num mundo de retardado, de gente que é, 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 é burra mesmo, de gente que... Flerta com o ocultismo, de gente supersticiosa, e todos to, vocês conhecem a minha visão sobre ser humano moderno, né? Vocês sabem que eu sou um cara muito otimista e muito é, é, esperançoso com os rumos da civilização. Então, é, é, já que a gente tá nessa lama, tá? É, é basicamente o que é um peito pra quem tá cagado assim, né? Então, é isso, em suma, que é pra mim o um filme de esperança. Então, já que você tá ali, cê, joga o jogo. Por que, que eu acho que é um problema de burrice, barra é, é, maldade, barra, é, é, enfim, qualquer coisa que tenha na cabeça desses roteiristas e diretores o principal problema. Porque você pega a trilogia do Nolan, não é uma coisa assim simples ou tipo infantil, né? É uma coisa mais pesada. E é um filme que é, é, você tem o mal ali bem simbolizado num Coringa, né? E no vilão do terceiro filme, que eu esqueci o nome agora. Também, um um né? Então, tipo, tu tem ali elementos que de fato fazem um filme mais pesado, assim, dentro da medida das possibilidades do pesado. Mas você termina o filme percebendo que o Batman não é um herói, que é um herói que se sacrifica, que é um homem que dá uma, a vida por si e que busca a felicidade num amor que dure, certo? Que é o amor dele lá com a. Mulher gato, certo? Então, tá bem claro para você, o ideal de felicidade é ele com a mulher, né? Então, tipo, a felicidade natural sendo muito bem expressa ali, a virtude natural sendo expressa ali, entendeu? Você tem ali... É, é, porra, é um filme aristotélico aquilo lá, entendeu? O cara talvez só não sabia, mas é um filme aristotélico, entendeu? Então, é, é, você tem isso bem presente. Até, cara, vamos, vamos forçar a barra aqui, tá? Nós estamos, Foi o que o Lucas falou, somos cinco adultos falando de super-herói, então a gente forçar a barra... É a nossa natureza, né? O é, é... Vingadores, os dois Vingadores, certo? Que não é um filme muito infantil, tem, tem todo mundo, um, né? Toda um, uma preparação para sair, é um filme que te mostra que o Thanos é mal, então, o mal existe e ele não vai perdoar, entendeu? Ele, se tu deixar mesmo, se não lutar, ele é inevitável, ele, ele te mata mesmo, entendeu? Você tem ali... É, é... Tudo bem que o Thor tentaram estragar, né? Tipo, o Thor do primeiro filme é espetacular, né? O é, que, que é aquela jornada do Thor no primeiro Vingadores ali? Né? E, 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 que, e que dá errado no final, entendeu? E que perde, tipo... Ali você tem uma aprendizagem do que, que é derrota muito forte. Porque tu sai do cinema assim, caramba, perdemos. <risos> é, tipo, perdemos pro Boca em 2007, 3x0. Rick Helmer é mais, acabou. Não tem o que fazer, entendeu? Então... <risos> Você tem ali a questão, né? De, tudo bem que é toda aquela viagem, de, de viagem no tempo, mas você tem a questão de que você não aceita a derrota, essa, essa indignação né, em aceitar o mal, você vai atrás. E, e você tem, principalmente, né, a questão ali do, do. que Tem muito meme que rola, né? Daquele diálogo do Homem de Ferro com o Capitão América, que são os dois grandes personagens que eles trabalham ali, né? Que tudo que você tem de importante veio de um frasco né não pô, o que o Capitão América faz ali no final pegando Midjornir e tal é espetacular e o Homem de Ferro que é era é o símbolo dessa Marvel entendeu? fazendo um ato heróico ali uma espécie de Jesus entendeu? que dá a vida por todos e se entrega e tal um, um por muitos então no fundo eles pegam os elementos cristãos e coloca ali porque quem é que não ama uma salvação caramba né isso é, tipo, é a natureza humana. Então, o pessoal adora o filme e tal. Entende? Então, e é, é meio dark, assim, e funciona. Só que a gente sabe que o que eles estão querendo levar as pessoas é pra outro lugar. Mas ainda, pelo menos, você percebe o quê? Tu percebe, cara, tem alguém inteligente fazendo esses negócios, entendeu? Porra, tem alguém ali que entende de pessoas, entende de ideias. Agora, tu pega o filme do Flash, <risos> na boa, velho na boa, tu, tu olha que escrever coisa de mongolão, um entendeu? <risos> ou, uh, não tem outra palavra que tu possa, porque o ator principal é um mongolão. Entendeu? E aí tipo, você tem vários caras que você pode fazer um filme solo. Ou que você pode investir mais, ou que você, ah, deu errado a primeira liga da justiça refaz, dá um jeito, entendeu? Você tem 10, 15 anos para trabalhar bons atores. Que que a gente vai fazer? Liga nós vamos pegar o piorzinho ali, entendeu? Aquele ator ali que não dá para confiar e vamos confiar. Vamos, vamos fazer uma estrutura em torno dele então, é assim é maluquice, é, é o Renato tentando botar o Tassiano contra o Palmeiras em 2020, 2021 e achando que vai ganhar do Abel, entendeu? É, é coisa de louco é óbvio que não vai dar certo okay? é, e até concordando
4: um pouco com você Junior, é, eu, eu vejo que não é o um problema, não é que tá faltando a inocência no filme de horror é, é a questão do heroísmo mesmo porque antigamente a gente via os heróis como a questão da virtude, do sacrifício, né, aquilo que caracterizava um ato sobre-humano, não super-poderoso. Aí os caras acharam que só sobre-humano não era o suficiente, eles colocaram superpoderes. Só que eles tiraram sobre-humano e tiraram só o super -poder. Então aí não tem mais herói, tem só poderoso. Assim, tipo,
3: e esvaziou completamente o que de fato é o herói, né? velho, vamos combinar, ninguém que vai ver filme de herói é inocente em matéria de imaginário. Pode pensar aí, as pessoas que você mais conhece que são inocentes, os padres, os leigos, pode ver, eles não ficam olhando filme de herói, entendeu? Assim, filme da Marvel, da DC, porque esses caras, eles estão em uma outra dimensão de, de cristianismo. Eles não, não é nem que eles acham que é demoníaco não pode olhar e tal, entendeu? É que eles não perdem tempo com isso e com mais um milhão de... Não, olha o futebol, eles não olham NBA, tipo, eles, tão, eles não estão mais vivendo nesse mundo aqui, então, eles estão vivendo o céu já. Então esse nível de inocência não existe quem tá ali, entendeu? Quem tá ali é, é, é o cara que tá atolado na pornografia e não fala, é, é tipo... E tem meia dúzia de gato pingado que nem nós que tenta fazer um resgate cultural tentando alinhar várias coisas, entende? E tenta conversar porque, porque o ser humano sempre precisa de alguma coisa pra conversar, que não seja muito séria, porque senão ninguém vai aguentar. Então a gente precisa se reunir para falar de futebol, de charuto, de, de filme de cinema, não sei o que, porque toda hora vê só filme e tá, tal, só toda série, todo... Ninguém aguenta esse negócio aí, entendeu? Nesse mundo aqui, ninguém aguenta. A gente não tem trabalho braçal suficiente pra ficar cansado, certo? Se a gente trabalhasse <risos> na roça, talvez a gente não iria querer perder tempo vendo essas coisas. Mas a gente não trabalha, a gente passa o dia inteiro sentadinho no computador. Então, cara, assim, e, e, a inocência já foi pro brejo há muito tempo, muito tempo. Então, não é papel desses filmes resgatar. Esses filmes resgatariam uns pouco do que que é ser viril na minha opinião que é o grande problema hoje em dia né que tipo assim que é o problema que os chineses e os russos vão, vão acabar com a gente rapidinho assim que tiver a oportunidade e, e, e que os globalistas mais fazem né que é eles eles que o principal ataque deles aí é, que, é que o é mais louco né não é, é tanto a questão da mulher né? mas é a questão da, da masculinidade da figura do homem em si, certo. então é, é, isso isso é, é muito louco assim, né? Tipo a falta de virilidade nos heróis é isso sim é uma coisa que, que me irrita, que antigamente não se tinha isso aí, entendeu, então eles fazem isso o tempo todo, então é isso que me irrita de um Batman ser o Purpurina lá, entendeu ou o próprio Nolan, entendeu tipo, é, 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 é que, que escolheu o, o um Batman que não é forte, viril, entendeu? Tipo, o cara... Mas ele vai... Ele é tão bom diretor que a gente termina olhando aquele cara meio magrinho. Entendeu? E a gente pensa, pai, esse cara é foda. <risos> entendeu? Agora, tu olha pro Ben Affleck ali, velho. Acabou, tá ali. É só, tu, é só tu mandar ele bater nos caras. Não precisa mais nada. Entendeu? E eles conseguem cagar com tudo.
0: Terminar um pouquinho mais alegre, né? Porque as notas que vão vir aí não vão ser tão alegres assim, né? Então vou colocar uma musiquinha mais feliz. Bom, então vamos seguir a sequência aqui dessa tela, certo? Para dar as nossas notas. Recapitulando, né? Quando a gente fala de filme e série aqui, a gente precisa dar a nota de 1 a 5. Então, 1 um, vegano, 2 vegetariano, 3 frango, 4 bacon cinco picanha bacon, mas acredito que vocês só precisam memorizar do 1 um ao 3, né? <risos> Ou do 1 um ao 2, não sei. <risos> não sei como é que vocês estão aí, né? Enfim. Mas, vamos lá, então. Começando por mim. Gente, não tem como, assim, eu não consigo dar uma nota maior que não seja 1, um, né? Pra esse filme. Então, a minha nota pra esse filme é um vegano. E eu já quero aqui, já, nesse momento, né... Pedir desculpas aí pro Alan, pro Júnior, que eu fiz ver filme. <risos> o Alan, inclusive, perdeu agora até a internet 3G que ele tinha, né? Pra gravar sobre esse filme. Então, gente, desculpa, tá bom? Por isso, né? Então. <risos> Poderia ser um filme melhor, né? Mas infelizmente não foi. Então a minha nota vai ser um vegano, tá? Um. um. Acho que diante de tudo aqui, aquilo que a gente falou, não tem nem o que justificar aqui, certo? Bruno, qual é a sua nota? Pra The a Flash.
4: Minha nota é pior que vegano, vai ser tipo um Ezra Miller, assim, de tão ruim. Porque <risos> não tem como ser, ser pior, assim mesmo. Flash é um personagem que ele traz muitas possibilidades boas, é um herói que tem, tem uma história muito legal. Vários flashes dos quadrinhos, todos são bons, não tem um flash ruim no quadrinho. Os caras conseguiram fazer aquilo lá, então não tem desculpa.
0: Certo, então Fernanda, qual é a sua nota pra esse filme?
1: Então... Não tem jeito, é, é vegano porque assim, o filme ficar ruim ele tem que melhorar muito é, é, o Junior falou que o problema não é o filme ser, é, não é ser simples, né então o problema desse filme é que ele é simples demais ele é simples em roteiro, ele é simples de CGI ele só não é simples em gasto porque contratou um monte de ator bom, um monte de ator famoso mas não entregou nada um dos melhores personagens que tem que é o Flash, que é um personagem que eu gosto muito mas que não souberam, não souberam trabalhar então é um filme que se a gente quiser tirar algum valor moral, a gente tem que tirar, assim, como não ser. Então, como não ser um herói com flash, é, como não ser um imaturo e responsável com flash, como não ser uma, uma, é, uma boa heroína com a Supergirl, enfim, como inverter papéis. Eles ensinam como inverter papéis, porque um é um frouxo e ela é, é, é viril até demais, inclusive. É, então, realmente, esse filme é, é uma decepção. E, e, realmente, eu não tinha tanta expectativa no filme. Mas ele tinha a possibilidade de, de resetar o universo e dar um pouquinho de esperança pra gente. E ele não fez isso. Então, a única coisa que eu esperava do filme, ele não fez. E aí, não dá, né?
0: Isso aí, nota 1, um, né? Então, não seguiu o exemplo nem como Flash, nem como Ezra Miller, né? Também tem esse
1: detalhe. <risos> é, é verdade. Não seguiu o exemplo do ator, pelo amor de Deus, gente.
0: <risos> ai, ai. Vamos lá, então, Alan Carrion. Qual é a sua eu... nota
2: eu sou clubista demais, então por conta do and batman é, eu do um vegetariano né, por causa do Michael Keaton que realmente foi ali, eu, os pontos altos do filme se é que teve o ponto, sei lá, pulinho de anão é, que, que que posso chamar é, assim, ali aquela cena na Rússia dentro, quando eles foram resgatar a Supergirl, é, achei muito boa a participação do Michael Keaton ali, né, nem parecia um, um tiozinho que tava de, tá quase de muleta já, e, mas o resto, cara, assim, uma das maiores decepções, depois Liga da Justiça do Joss Whedon, não sei nem o que dizer, e enfim... É aquilo que o Júnior falou, acho que tem que começar a me ocupar com, com coisas mais altas, porque futebol já me dá tristeza. Agora, se o filme <risos> que eu gosto já me dá tristeza. Né? Então.
3: NBA, é... cara.
2: NBA é legal. Vai por mim. É, eu sou capaz de escolher o pior time, legal, o pior time da NBA para torcer, eu vou torcer. Eu sou péssimo de escolha, de Mas, pelo menos, assim, em termos de futebol. A, a minha esposa que está indo dormir ela pode ficar muito tranquila nesse sentido né se um dia chegar uma proposta de, de adultério eu vou dizer cara eu torço pro Inter não tem eu, eu sou fiel demais então não vai rolar é, eu eu sou um homem fiel eu sou, eu sou o cara que se mantém fiel internacional e continua tendo esperança que um dia DC vai lançar um filme digno do, do selo e dos heróis que tem que simplesmente mostre a chancela de carimbo de fidelidade é o que resta para essa noite, por isso que eu digo nota ali é, vegetariano por conta de Michael Keaton e ter feito ali um, um pouquinho de, de, de um, um afago no, no espectador e do, do fã de mais, de, de mais tempo.
0: Maravilha, então, nota 2, né? Essa cena, por exemplo, do resgate dela, eu dormi. Essa cena eu não lembro. Então, pois essa é, cena eu cara, dormi eu mesmo.
3: Que até o que... Foi, foi tão previsível que eles conseguiram tirar... Porque é um baita ator, entendeu? Fez bem ali o que mandaram ele fazer. Só que o problema é que o que mandaram ele fazer foi uma cagada. <risos> tipo, é... é, é que, que tristeza. E agora, tipo, quando é que vai ter um filme do Flash daqui 20, 30 anos? Tipo, esperou todo esse tempo. É um personagem tão legal, né, que a questão da super velocidade, que é uma coisa que sempre foi um personagem que marcou todo mundo na infância, né? E aí eles conseguiram cagar. Bom, a minha nota só não é zero, quebrando as regras, certo? Porque tem Batman no filme, e sempre que tem Batman, pelo menos um merece ganhar. E eu, como viúva do Ben Affleck aqui, certo? Gostaria de dizer que, mais uma vez, em protesto aí ao, ao, ao Vampiro que Brilha, é, é que os caras conseguiram desperdiçar um ator que conseguiu fazer a gente gostar de um contador, cara. De um contador, é. entendeu? <risos> Verdade. Os caras cara querem me enlouquecer.
0: Quando eu penso no, no Ben Affleck, eu lembro daquele filme Pearl Harbor também, que é muito bom com ele. Ar, Armagedon também, com ele, muito bom. Essas novelas. Cara, é
2: demolidor, demolidor, né?
0: Não, demolidor, <risos> não. Demolidor.
3: Não, e ele, que... fez um, ele, ele fez um fez uma aparição ruim agora nesse do. do... Do filme da Nike, né? Do tênis do Jordan? Do Air. Acho que é o filme é, do Jordan. Acho que é, do Air. É, e, e eu achei ele, tipo... Mas... Depois, parando pra pensar, eu já conheci um empresário ali de Porto Alegre que uma vez eu, 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 eu prestei uma consultoria pro cara que era igualzinho aquele personagem do Ben Affleck, daí eu voltei atrás e pensei assim, de fato existe gente tonga assim, é, tem, tem razão. Tá certo. Tá <risos> certo.
0: <risos> maravilha, então, né então, fechamos aqui com vários um e um dois ali da parte do Alan, certo, e se pudesse alguns aqui dariam zero, né então, <risos> para seguir as regras do Bacon, então ficou com um mesmo, né mas é isso, né, gente olha, então, gostaria de agradecer muito, Alan, muito obrigado muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente Junior, muito obrigado também pela sua disponibilidade, aí colocou as crianças para dormir Valeu mesmo, tá bom? Vocês são sempre bem-vindos aqui no Bacon, né? Sintam-se como membros aqui desse podcast.
3: Tudo bem, cara, mas eu ainda não te perdoo que tu esteve aqui em Gramado, aqui perto, certo? e não veio visitar, então isso ainda tá mal resolvido aí no nosso relacionamento de amizade, tá bom?
0: tem um ano, poxa, olha aí eu <risos> fiz um ano agora <risos> mas
3: o que eu fiquei sabendo hoje também já fez eu lembrar de, de, de outro modo então tá tudo bem tá
0: tudo <risos> maravilha e Alan, muito obrigado, viu? novamente aí e, 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 e você sempre falou disso, né? a gente tá devendo podcast de futebol agora, hein? já falamos ah, de
2: Chaves, eu... tem que falar sobre futebol aí, aí por mais que eu deteste torcer pro Inter ainda sei defender o meu time de algumas formas Listas e listas
3: também. E, <risos> e vou te dizer, Alan, eu tenho um grupo do WhatsApp que é uma gurizada fiel. Eu tenho um projeto que um dia eu vou ter um, um podcast de futebol. Assim. Bora Agora, só, só pra perder tempo falando de futebol, porque... Eu tenho certeza que, que daria certo, porque tem um monte de bongolão igual a gente que gosta de ficar perdendo bem, tempo
2: assim, com o futebol. Bem. É uma coisa de louco, né? E aí, pelo menos, a gente ganharia uma grana no YouTube. O pior, o pior de tudo é que tu pensa assim, cara, racionalmente tu para e pensa, por que que eu me estresse com uma porcaria dessa que não me traz é, Grenal, velho. Pra, porque, que... pra que que existe o
3: Grenal, velho? É o pior, pior dia, a pior emoção. Antes de um Ganhar a Grenal é a maior coisa do mundo. Mas antes de um Grenal é, é, é uma coisa faz mal, sabe? Tipo, pra uhum. que é isso, velho? Pra que? Por isso que creme Escolarado odeia Grenal em mata-mata. Odeia, Deus o <risos> Deus os... Se puder não, não ter, melhor. Tá louco, não dá. Faz muito mal pro coração, a gente, pra, pra alma, assim, pra salvação. A gente esquece de Deus mesmo nessas horas.
2: <risos> Inclusive, esse a gente podcast... fala pros adversários não, tem, não
3: tá no, no gibi.
0: Inclusive, eu tô, eu tô numerando aqui, né, as pessoas que poderiam participar desse podcast aí sobre futebol. E também tem um outro palmeirense aí que dá pra entrar nesse podcast aqui também,
2: é ah, falar eu, eu acho que assim, ó. Vamos, 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 sim, vamos estabelecer coisas. Vamos falar de futebol com pessoas que experimentam o sofrimento no futebol. Ganham <risos> esporadicamente, mas, exper mas experimentam o, o, o sofrimento. Palmeirense não sabe o que é sofrer há muitos anos.
4: Não, palmeirense, Flamengo. Palmeiras até 2015 era só desgosto. Eu ia no jogo sabendo já o resultado, pelo amor de Deus.
3: Né? Tem que chamar... Je Jesus veio buscar os cientistas, os corintianos, os colorados. Ó, é... Não
2: pode faltar um vascaíno, um, um vascaíno. colorado.
0: Conheço, conheço um vascaíno, muito existe bom um também, <risos> Existe, pior que existe. Conheço
2: um vascaíno, hein? Olha aí. Isso aí, pessoal. Nossa, o vascaíno convite católico aí. Tem, tem, tem um lugar ali, olha... Ou tem penas diminuídas no purgatório, ou vai direto pro céu. Porque o Vascaíno, se manter o Vascaíno, olha, tá... É. Não à toa o símbolo do Vasca é uma cruz.
0: Isso aí, né? Então é isso, né, gente? Obrigado. Também quero agradecer os nossos ouvintes. Todos os links que eu falei lá no começo estão na descrição. Então vai lá e nos ajuda se você quiser nos apoiar siga aí todos os perfis né, dos nossos convidados acompanhe o trabalho deles agradeço você que nos acompanha até esse momento fique com Deus e que a força do bacon esteja com você